0: Zu Gast bei Radio Proton ist heute die Aktivistin Anna, die sich in den beiden Gruppierungen Letzte Generation und Extinction Rebellion engagiert. Sie erzählt uns, was die beiden Gruppen unterscheidet, wer sie selbst ist und wie sie zum Klimaschutz gekommen ist. Anna, du wärst eigentlich heute mit der Marina kommen. Ihr seid beide von Letzte Generation Extinction Rebellion. Was ist denn da der Unterschied zwischen den beiden Gruppen oder was haben sie denn gemeinsam oder worum seid ihr bei beiden Gruppen? Also
1: gemeinsam ist, dass beides Klimaschutzbewegungen sind, die den friedlichen Zivilen ungehorsam als Mittel nutzen, um einfach die Regierung zum Handeln zu bringen. Die letzte Generation ist eigentlich auch aus Extinction Rebellion entstanden. Extinction Rebellion hat ein bisschen andere ja, Frequenzen mit den, mit den Aktionen. Da also gibt es weniger Aktionen, das war einfach einigen Menschen zu wenig und daraus ist dann die letzte Generation entstanden, die doch regelmäßiger Aktionen machen. Dafür sind die Aktionen eigentlich bei Extinction Rebellion aufwendiger in der Planung, sind, sind bunter, sind, sind lauter. Und die letzte Generation, äh, ja, die legen einfach Wert darauf, dass die Aktionen wirklich regelmäßig sind, viele Aktionen und ja, wenig zeitintensiv in der Planung sind. Es gibt aber natürlich viele Überschneidungen. Wir kämpfen alle fürs, fürs selbe und deswegen gibt es auch viele Menschen, die einfach beiden Bewegungen dabei sind, so wie auch wir zwei. Mhm. Also, beide Bewegungen nehmen eigentlich als Mittelwahl den zivilen, friedlichen Ungehorsam, um
0: einfach der Klimakatastrophe entgegenzuwirken. Mhm. Magst du mal nur so ein bisschen eingehen auf so typische Aktionen, was jetzt Extinction Rebellion machen und was jetzt die letzte Generation macht?
1: Also ich glaube, von der letzten Generation, die Aktionen sind jetzt berühmt geworden. Die klassische Aktion ist, dass sich an die Straße kleben oder auch ja das Fake-Öl an die Scheibe von Gemälden machen. Und jetzt neu sind auch so Slow-Marches auf der Straße, wo man sich einfach im Schneckentempo bewegt und damit die Autofahrerinnen ja, behindert oder den, den Straßenverkehr behindert. Typische Aktionen von Extinction Rebellion sind schon auch Straßenblockaden, wo allerdings ja, auch buntere Kunstwerke zum Beispiel mit auf die Straße nehmen. so also wirklich oder Verkleidungen oder Flashmobs mit Tanzen, Musik. Das sind eigentlich so
0: großteils die Unterschiede. Genau, und es gibt dann also Klimacamps und solche Dinge, oder? Genau. Wie die Gruppen jetzt zusammenpassen oder wo es Überschneidungen gibt, hast du jetzt eh schon gesagt. Und wie ist das Verhältnis von, von denen Gruppen zu anderen Gruppen, die sich um Umweltthemen kümmern oder um die Klimaerwärmung kümmern, wie zum Beispiel Fridays for Future? Also wir stehen natürlich
1: in Verbindung mit anderen Umweltschutzorganisationen. Allerdings muss man schon klar sagen, dass die anderen wie eben Fridays for Futures, Parents for Futures einfach nicht den zivilen Ungehorsam als Mittel hernehmen und wir uns dadurch halt distanzieren von diesen Gruppierungen, da sie auch hinter diesen Maßnahmen teilweise nicht dahinter stehen.
0: Mhm. Okay. Mhm. Und ziviler Ungehorsam, was kann das jetzt alles sein? Gut, du hast das jetzt vorher schon gesagt. Oder gibt es da noch mehr Dinge, die jetzt zum Beispiel wie ziviler Ungehorsam sein können?
1: Also friedlicher, ziviler Ungehorsam, bei uns in den Aktionen sind es eigentlich Verwaltungsübertretungen, die wir machen. Wir wissen, dass wir da nicht Gesetzes vom Handeln. Es hat es aber immer schon auch in der Vergangenheit gegeben. Es gibt berühmte Beispiele wie gerade die Suffragettenbewegung, die Apartheidsbewegung rund um Rosa Parks, wo einfach äh, ziviler, friedlicher Ungehorsam auch äh, verwendet worden ist. Die oberste Priorität ist, dass es wirklich friedlich bleibt. Das heißt, es wird keine Gewalt gegen Menschen angewendet.
0: Mhm. Also ihr bleibt eigentlich friedlich. Wir bleiben strikt gewaltfrei mhm. und friedlich. Aber euch gegenüber sind, denke ich, nicht immer alles so friedlich. Das stimmt. Es gibt
1: leider schon Konfrontationen, auch äh, körperliche Konfrontationen auf der Straße, uns Autofahrerinnen, Passantinnen. Aber auch hier ist es also oberste Priorität für uns, dass wir uns auch nicht wehren. Also das ist ein... Von der letzten Generation oberstes Prinzip auch, dass wir auch, wenn uns Gewalt angetan wird, wir friedlich bleiben. Und da gibt es auch Aktionstrainings, wo man das auch trainiert, wenn man jetzt wirklich konfrontiert wird oder wenn einem Gewalt angetan wird, wie man sich dann am besten verhaltet und friedlich verhaltet.
0: Mhm. Wer bist du denn jetzt als Person? Wer ist die Anna? Also ich bin die Anna, ich bin 30 Jahre alt,
1: komme ursprünglich aus dem Tirol und bin wegen meiner Arbeit nach Fallberg gekommen. Ich arbeite als Ärztin im Krankenhaus, zuerst die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin gemacht und mache jetzt noch die Fachärztin für Innere Medizin.
0: Mhm. Und die Marina, die mitkommen wäre, die jetzt aber noch im Zug ist, weil sie zurückkommt aus, von einer Aktion. Wer ist die Marina denn?
1: Es ist die Marina Hagen Karneval. Sie ist 26 Jahre alt und arbeitet als IT-Projektmanagerin.
0: Mhm. Wie bist du denn jetzt zum Aktivismus und zu den Aktionen gekommen? Was ist passiert bei dir, dass du denkst, da machst du jetzt mit?
1: Also, das Klima hat mich immer schon beschäftigt unter Klimaschutz. Ich habe mich damit beschäftigt, wie ich am besten meinen Input machen kann, um das Klima zu schützen. Ich ernähre mich vegan, recycle, schau, dass ich nicht oft mit dem Auto fahre, nicht zu viele Flugreisen gehabt habe. Und dann bin ich einfach in die Kreise von ja, Klimaaktivistinnen gekommen und habe einfach gemerkt, dass das zu wenig ist und dass man einfach dadurch leider die Klimakrise nicht mehr retten kann mit ähm, individuellen Maßnahmen. Und habe aber auch gelernt durch die Marina, dass egal was man für ein Mensch ist oder in welchem Bereich man tätig ist, man mit seiner Stimme oder mit seinen Handlungen einfach eine Veränderung auch herbeiführen kann. Und das hat mich inspiriert und deswegen ja, bin ich zum Klimaaktivismus dazu gekommen.
0: Mhm. Was werft ihr denn den Menschen vor oder wem werft ihr denn vor, dass zu wenig passiert?
1: Der Regierung, der Politiker und Politikerinnen in ihren Handlungen und Entscheidungen, weil die Wissenschaft einfach schon... Seit den 90er-Jahren warnt davor, dass wir in eine Klimakatastrophe äh, gelangen. Und seitdem ist gar nichts passiert, um das zu stoppen. Und das werfen wir denen
0: vorher. Ja. Mhm. Also die Aktionen macht sie ja eigentlich nicht, um anderen Menschen auf die Nerven zu gehen, sondern eigentlich?
1: Ja, wir wissen, dass wir mit unseren Aktionen, den Autofahrern und Autofahrerinnen tierisch auf den Sender gehen. Wir wissen, dass es nicht fein ist, blockiert zu werden, auf der Straße im Stau zu stehen. Aber wir richten das nicht gegen die Autofahrerinnen und Autofahrer und auch nicht an die Menschen, die Bevölkerung, weil es einfach größere Hebel braucht, um die Klimakatastrophe in den Griff zu bekommen. Und da ist nicht jeder Einzelne von uns dran schuld, sondern einfach die Entscheidungen, die bei uns in der Regierung getroffen werden.
0: Mhm. Selbst wenn jetzt in Österreich gute Entscheidungen getroffen werden, ist Österreich doch noch ein relativ kleines Land. Wie denkt ihr denn, dass, dass der Rest der Welt auch nur auf den Zug aufspringen könnte?
1: Naja, einerseits glaube ich, dass man da wieder die Verantwortung nicht abschieben darf. Österreich ist zwar ein kleines Land und ist für ja, 0,2 Prozent CO2-Ausstoße weltweit verantwortlich, aber ich sage immer, das ist wie ein Kindergarten-Denken. Der Max macht seine Hausaufgaben mit, deswegen muss der Moritz es auch nicht machen. Mit dem Denken werden wir nicht weiterkommen. Klar ist auch, dass Österreich eine höhere CO2-Emission hat pro Kopf wie China beispielsweise. Und das wissen viele nicht. Also wir haben da auch, auch die Verantwortung, unseren Teil dazu beizutragen, so wie jedes Land.
0: Mhm. Und wenn jeder sich auf einen anderen verlasst? Dann
1: passiert nichts.
0: Genau. Mhm.
1: Und das ist nur eine schwache Ausrede, meiner Meinung
0: nach, ja. ja. Und woher nimmst du deine Motivation, die wieder jedes Mal aufs Neue an den Aktionen zu beteiligen.
1: Viel Motivation bringt, glaube ich, wenn wir so die nächste Generation anschauen. Die Kinder, die, die heute geboren werden, Neffen, Nichten, weil ich einfach will, dass die eine lebenswerte Zukunft haben.
0: Mhm. Wie geht ihr denn damit um, dass ihr für einen Teil der Bevölkerung so wirkliche Heldenseits und für den anderen Teil der Bevölkerung eigentlich die verhasstesten Personen, ja, die es gibt. Also ich
1: denke, dass man generell, also ich glaube, das ist ein Prozess in Krisensituationen, dass die Menschen zuerst mit ja, Verleugnung auch reagieren und man ist da einfach der Überbringer einer schlechten Botschaft. Oftmal ja ist man dann auch der Prellbock einfach für diese Menschen. Ich glaube schon, dass wir mit den Aktionen oft einmal die Menschen auch aufrütteln und die das aber nicht, nicht sehen wollen. Als Ärztin kenne ich das, wenn man Menschen einfach eine schlechte Diagnose überbringt, dann ist man zuerst der Arzt eigentlich schuld daran. Und so kann man das so im Klimaaktivismus vergleichen. Aber für mich schlussendlich ist es einfach eine persönliche Entscheidung. Ich muss nicht beliebt sein und ich muss nicht jedem gefallen. Schlussendlich muss ich mit meinen Entscheidungen im Klaren sein und muss ich ja, damit leben können. Und wenn ich zu Hause sitzen würde und nichts machen würde, ich glaube, dann würde ich die Achtung von mir selbst verlieren und ich würde es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Deswegen ist es viel wichtiger, als wirklich jedem zu gefallen.
0: Jetzt habe ich viele Menschen in meinem Umfeld, die umweltfreundlich denken, die umweltfreundlich handeln, die jetzt trotzdem mit denen Aktionen gar nichts anfangen können, die das eigentlich ganz unangebracht finden. Die meinen zum Beispiel, Solltet ihr lieber Müll sammeln gehen oder Plastikmüll aus dem Meer fischen? Was sagst du denen?
1: Ja, ich würde gern wissenschaftlich auch argumentieren. Die Zeit, in der individuelle Entscheidungen und individueller Konsum unser Klima retten werden, die ist vorbei. Den Punkt haben wir lange schon überschritten. Steht auch im letzten IPCC-Report drin, also der Weltklimarat äh, ist das, dass individuelle Handlungen die Erderwärmung nicht mehr stoppen werden. Wir brauchen eine Entscheidungen an größeren Hebeln. Wir müssen raus aus fossilen Brennstoff, um da eben ja, Veränderung zu machen. Deswegen ja, es ist zwar fantastisch, wenn man im Müll zusammenklaubt und recycelt, aber leider wird es uns nicht retten.
0: Mhm. Dann gibt es einmal Gegnerinnen und Gegner, die behaupten, ihr werdet von irgendwelchen reichen Personen bezahlt für eure Aktionen. Was sagst du denen?
1: Ja, das stimmt nicht. Also Es gibt den Climate Emergency Fonds, die letzte Generation in Deutschland bekommt ein bisschen was, und ebenso soweit ich weiß, ist aber nicht mein Spezialgebiet in Österreich, also weder Extinction Rebellion noch die letzte Generation haben an Cent davon gesehen. Wir leben eigentlich von freiwilligen Spenden. Die letzte Generation hat da auch ein öffentliches Konto, also Open Collective, wo man das live immer nachschauen kann, wie viel Spenden kommen rein und äh, was sind die Ausgaben. Und es gibt aktuell in Österreich nur drei Personen, die wirklich ein bisschen was bekommen aus, aus diesen Spendengeldern einfach, weil die so viel im Aktivismus machen, dass Lohnarbeit nicht möglich ist. Und die bekommen zwischen 800 und 1000 Euro pro Monat, also wirklich nur, damit sie sich über Wasser halten können.
0: Mhm. Also du kennst praktisch sehr viele, die nichts kriegen.
1: Alle Menschen, die bei uns in der Gruppierung sind und im Vorarlberg leben, bekommen nichts. Das ist der Großteil von den
0: Aktivistinnen, die ich kenne, ja. Also ihr macht das aus Idealismus. Genau. Ja, jetzt habe ich dann eben nochmal so einen Kritikpunkt, den ich erstens selber natürlich mitkriege und auch selber mich das frage, was können denn die Kunstwerke dafür oder die Künstlerinnen und Künstler, die das gemacht haben, warum müssen denn die dort äh, praktisch dran glauben?
1: Also, die Gemälde und die Künstlerinnen und Künstler können natürlich gleich wenig dafür wie die Autofahrer und Autofahrerinnen. Es ist halt, ja, wie schon gesagt, mit angemeldeten Demonstrationen und Petitionen unterschreiben, gibt es nie so viel mediales Echo oder Wirkung einfach auf die Bevölkerung. Und ich glaube, als so das erste Bild, also dass die, dieses Fake-Öl auf die Scheibe getan worden ist, sind wir selber erschrocken, wie viel mediales Echo es eigentlich mit sich gezogen hat. Das ist wirklich rund um die Welt gegangen. Und man muss dazu sagen, die Aktion war bis aufs Letzte durchgeplant. Der, der Florian Wagner, der Aktivist, der das gemacht hat, der... War vorher im Museum, hat sich das wirklich am Plan angeschaut, wo die Glasscheibe drüber ist, von welcher Seite die Glasscheibe geschlossen ist. Und dann hat er einfach auch zehnmal in, in seiner Badewanne an der Duschwand die Farbe ausgeschüttet, dass er da ja nichts kaputt macht. Das ist vielleicht zu diesen Aktionen zu, gut zu wissen.
0: Mhm. Ich glaube, bis jetzt ist ja auch noch nie wirklich ein Kunstwerk ernsthaft beschädigt worden, irgendwo auf der Welt, oder?
1: Es ist noch nie ein Kunstwerk beschädigt worden, und das ist uns auch sehr wichtig, dass wir, weil wir respektieren das natürlich, und wir wollen kein
0: Kunstwerk zerstören. Mhm. Was sind denn jetzt die positivsten Erfahrungen, die du bei solchen Aktionen gemacht hast?
1: Ich glaube, die positivste Erfahrung war, als eine 80-jährige Frau zu mir gekommen ist und sich bedankt hat, dass ich das mache. Und zuerst war ich ein bisschen verlegen und, und habe mich geschämt, dass sie sich bei mir bedankt, weil ich glaube, wenn man 80-jährige Frau ist, dann hat man schon ziemlich viel... Erlebt und dann so eine Person zu einem kommt und, und sich bedankt für was, was man macht, ist äh, das größte Kompliment, was man bekommen kann. Und es gibt auch Kraft und dem will ich auch gerecht werden und meinen Beitrag auch geben, um eine positive Veränderung zu machen.
0: Mhm. Und was war die negativste Erfahrung, die du bis jetzt gemacht hast? Ich glaube, also zum Glück habe ich
1: jetzt so persönlich auf der Straße noch nie eine gefährliche oder ganz negative Erfahrungen gemacht. Ich meine, klar Passanten und Passantinnen, die vorbeigehen und irgendwelche Beschimpfungen machen oder auch bei Zeitungsartikeln oder sozialen Medien dann irgendein beschimpfendes Kommentar zuschreiben, aber von dem kann ich mich zum Glück sehr gut distanzieren, beziehungsweise lese es dann einfach
0: nicht durch. Mhm. Was möchtest du denn allen denen Menschen, die jetzt zuhören und da, die dann nicht zuhören, auf den Weg mitgeben? Was würdest du wünschen? Ich würde mal von der Menschheit
1: oder von der Bevölkerung wünschen, ja, dass sie die Erkenntnis auch haben, dass wir in einem kaputten System leben oder in einem System, das uns einfach, einfach schadet, das einfach Millionen von Menschenleben gefährdet. Und ich würde mir Mut wünschen, Mut äh, zur Veränderung und Mut, Veränderung anzunehmen und zu sehen, dass es so etwas Positives mit sich ziehen kann.
0: Mhm. Wenn sich jetzt jemand bei euch engagieren möchte, wo kann die Person sich hinwenden?
1: Am besten auf den jeweiligen Homepages, also Extinction Rebellion oder Letzte Generation. Da gibt es jeweils auch so Mitmachbögen oder man schreibt einfach eine Mail hin. Und dann ja, melden wir uns gerne und freuen uns, wenn sich Menschen dafür begeistern lassen.
0: Wie geht es deine Handflächen?
1: <lacht> Danke, denen geht gut. <lacht> ja, es ist nicht so das Problem mit dem Kleber. Der geht dann, es dauert zwar Zeit, aber der geht dann doch weg nach einer Zeit, ja.
0: Haben wir jetzt etwas noch nicht angesprochen, was dir noch wichtig wäre, zu erwähnen? Ja, ich hätte noch gern die,
1: wirklich die Dringlichkeit und die, die Bedrohlichkeit von der Klimakrise angesprochen. Es so ist eine beruflicher Verpflichtung, mich für die Bremsung von der Klimakatastrophe einzusetzen, weil einfach Milliarden von Menschenleben auf dem Spiel steht. Es wird Wasserknappheit geben, Nahrungsmittelknappheit, es wird extreme Dürren geben, es werden extreme Wetter passieren mit Überflutungen, Überschwemmungen, wo einfach dann die Gesundheit von der Menschheit auf dem Spiel steht und in Gefahr ist. Und auch bei uns Infektionskrankheiten, die es vielleicht nur im globalen Süden gegeben hat, die breiten sich auch, auch zu uns auf und wir haben es gesehen in der Covid-Krise, das Gesundheitssystem ist jetzt schon überlastet oder an den Grenzen. Wir haben es ja medial ständig. Und wenn da jetzt noch eine Krise dazukommt oder die Patienten noch mehr zunehmen würden, dann wird das ganze System halt auch kippen. Und deswegen ist die Klimakrise, das sagt auch die WHO, auch die größte Bedrohung für das Gesundheitssystem.
0: Wenn ihr euch für die Gruppierungen Letzte Generation, Extinction Rebellion und euch für den Klimaschutz interessiert, findet ihr Infos auf xrebellion.at und auf letztegeneration.at mit Anna Sprach, Ingrid Delacher für euch und Radio Proton.